0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute spreche ich mit einer Frau, die fast unsere Bundespräsidentin geworden ist. Ihr Name, Professor Gesine Schwan, sie ist Professorin für Politikwissenschaften, sie war mal eine Präsidentin einer Frankfurter Universität und zweimal ist sie gegen Horst Köhler angetreten für die SPD als Bundespräsidentin und hat es nicht geschafft. Doch heute spreche ich mit ihr über die Diskussionskultur in Deutschland in Corona-Zeiten und dort wird sie gleich sagen, dass der Staat heutzutage seinen Bürgern wenig zutraut und wir deswegen in einer misstrauischen Gesellschaft leben. Es geht darum, dass man seine Positionen besser begründen sollte. Es geht um wohlwollendes Zuhören und das Interessanteste für mich, es geht darum, nicht nur mit sich selbst zu sprechen, sondern mit sich selbst eine innere Diskussion zu führen. Und warum das so ist und wie das geht, das verrät dir jetzt Professor Gesine Schwan. Heute bei Menschen überzeugen geht es um die Diskussionskultur zum Thema Corona und wer ist dafür besser geeignet als eine Professorin für Politikwissenschaft, die gleichzeitig auch noch Präsidentin einer Universität war und gleichzeitig auch noch eine Anwärterin auf das Bundespräsidialamt. Vielleicht hat das der eine oder andere schon erraten. Heute zu Gast bei Menschen überzeugen Frau Dr. Gesine Schwan. Frau Schwan, danke, dass Sie da sind.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Frau Schwan, was läuft denn eigentlich schief in dieser Corona-Diskussion? Es gibt zwei fette Lager, die sich gegenseitig bis zum Tod bekämpfen. Und in meinem Politikstudium, was ich so fünf Jahre gemacht habe, habe ich so ein Ding gehört, was von politischer Kultur. Fehlt uns das komplett in der heutigen Zeit?
1: Nein, politische Kultur, also ich verstehe erstmal politische Kultur als einen wertfreien Begriff, dass die Werte und Haltungen die Menschen prägen und das ist in einer Gesellschaft natürlich eine ganze Palette von verschiedenen Haltungen, es gibt keine homogene Gesellschaft, die machen die politische Kultur aus, aber es gibt dann Werte und Haltungen, ähm, die äh, besonders wichtig sind für die Demokratie, die nicht einfach Abstimmungs-, ein Abstimmungsmechanismus ist, sondern eine werthafte Begründung hat. Ich gehöre zu denen, die Demokratie werthaft definieren und die sagen, da ist die Würde des Menschen im Zentrum und eine Demokratie hat zur Aufgabe und muss dann auch so verfahren, dass alle Menschen als einzelne Personen, aber dann auch, wenn sie gemeinsam arbeiten als oder sich engagieren, dass sie eine Würde haben, dass sie ein Recht auf Selbstbestimmung haben, dass man tolerant sein muss mit ihnen, dass man sie verstehen muss. Und rein pragmatisch kommt man in einer Demokratie nicht weiter, wenn man also gemeinwohlorientiert sein will, als so, dass man versteht, worum es den anderen eigentlich geht. Und da heißt es, gut hinzuhören, zu begreifen, ob jetzt da gerade so mal so ein Lapsus ist im Vokabular oder ob man genauer hinhören kann und sich dann besser verständigen
0: Vor kurzem war ja der ehemalige Bundespräsident äh, bei bei einer Rede aktiv und hat die Impfgegner als Bekloppte bezeichnet. Ich würde mal wohlwollend interpretieren, vielleicht wollte er dieses eine Wort nicht benutzen, aber es steht doch symptomatisch dafür, dass beide Teile, ob jetzt als Leugner oder Gegner oder gibt es ja neuartige Begriffe, um die andere Seite zu diffamieren. Wie können wir aus diesem Diffamierungsspiel eigentlich rauskommen?
1: Ich glaube eben dadurch, dass man zunächst wirklich in der Auseinandersetzung genau hinhört und sich fragt, was ist jetzt der Grund, dass eine Impfung nicht vorgenommen werden soll oder was ist der Grund, dass Corona geleugnet wird oder was ist der Grund für dieses starke Misstrauen gegenüber der Regierung oder gegenüber Politikerinnen und Politikern im Allgemeinen? Erstmal diese Gründe zu erfahren und es gibt ja Gründe, kein Vertrauen zu haben. Es gibt ja Gründe, skeptisch zu sein. Es gibt auch Gründe, gegenüber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern skeptisch zu sein, das, das einfach zu übernehmen und als große Autorität anzusehen, das ist ja völlig falsch. Und das muss man versuchen herauszubekommen. Aber sagen wir mal, soziologisch weiß, wissen wir auch, dass in einer misstrauischen Gesellschaft beide beteiligt sind, sowohl die Regierenden als auch die Gesellschaft selbst. Das ist nicht nur in der Kommunikation auf eine Seite zurückzuführen. Und ich glaube, dass auch die Regierenden in ihrer Kommunikation so sein müssen, dass sie zeigen, dass sie Vertrauen in die Gesellschaft haben und die nicht eigentlich als, weiß ich, egoistische oder zu befehlende Haufen zu betrachten, sondern wirklich als Partner in der Auseinandersetzung. Natürlich muss ein Staat dann entscheiden. Und es es gibt nicht immer einmütige Entscheidungen, das ist klar. Aber die Art, wie ich anderen gegenüber trete, macht viel aus.
0: In einem Interview bei der Abendshow im RBB, da haben Sie einen schönen Satz gesagt, gucken wir erst mal auf die Fehler der Regierung, den fand ich ganz bezeichnend, ich lese ihn mal vor, Sie haben gesagt, wenn die Politiker so tun, als hätten sie in Corona-Fragen irgendein Geheimwissen und könnten für die Gesellschaft alles sicher entscheiden, dann finde ich das falsch. Und im Kontext des Interviews meinten sie ja, dass dieses Wissen, was wir haben, ja nicht 100% gesichert ist und auch die Erkenntnisse, nicht 100% von allen Wissenschaftlern geteilt sind. Das war, glaube ich, der Kontext des Interviews. Würden Sie also der Regierung raten, wenn sie die Entscheidung trifft, auch dieses Risiko oder die Unsicherheit auch ganz offen zu
1: kommunizieren? Ja, ich würde das dieses Zumuten. Natürlich denken manche, du musst klare Anweisungen geben, sonst verstehen die Menschen das nicht. Aber ich bin nicht dieser Meinung. Man muss zumindest grundsätzlich auch sagen, dass jeder, der Wissenschaft betrieben hat, doch weiß, dass ein Ergebnis wissenschaftlicher Forschung immer perspektivisch geprägt ist durch die Fragestellungen und durch die Methoden und dass es keine Allgemeingültigkeit gibt und keine Einheitlichkeit. Sonst würde diese Wissenschaft gar nicht lebendig sein. Das heißt, diese Unsicherheit besteht de facto und die muss man auch zumuten. Man darf nicht so tun. Aber ein zweiter, als sei es sicher. Aber ein zweiter Punkt ist mir auch wichtig: man muss als entscheidende Person in der Politik sich von sehr konträren Positionen beraten lassen. Und diese Dieser Auseinandersetzung wollen sich viele nicht stellen. Ich fürchte, dass die Beratungsteams unserer Regierung waren ein bisschen zu homogen. Wenn die nicht so homogen sind, dann hat man einen anderen Sinn für die Fallstricke, für die Probleme. Natürlich können wir jetzt die Gesellschaft nicht überhäufen mit allen Problemen und Fallstricken. Aber klarzumachen, dass diese Entscheidungen auch immer ein Wagnis sind und dass man deswegen auch zum Teil zurückrudern müsste, gegebenenfalls, für neue Dinge zum Vorschlag. Das ist klar. Demokratie verlangt viel von den Regierenden und von den Regierten, verlangt viel Stärke auch, verlangt sich auszusetzen den Problemen. Das geht nicht anders.
0: Ich habe vor kurzem ein Interview geführt mit einem Philosophieprofessor, Professor Rapp, der unter anderem Aristoteles übersetzt hat. Und der hatte einen schönen Begriff für das, was die Regierung macht, die sogenannte paternalistische Argumentation. Also das, was Sie angedeutet haben, ja, die Bevölkerung ist jetzt zu blöd, das ist jetzt so ein kleines Kind und wir wissen, was Sache ist. Und natürlich sollen Eltern ja auch nicht unsicher Kinder gegenübertreten und einfach sagen, so muss es gemacht werden. Die Inzidenz ist jetzt bei 50, ach nee, bei 100, ach nee, bei 165, nee, sie ist jetzt doch bei... 35. Und in einem Interview hatten sie auch ganz schön gesagt, es soll nicht darum gehen, Dinge zu erklären, also wo die Politik einfach erklärt, was jetzt die Neuheit ist, sondern Dinge zu begründen und auf diesen Unterschied zwischen einfach erklären und die Dinge begründen, könnten sie darauf nochmal eingehen und vielleicht hört uns ja der eine oder andere Politiker.
1: Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist auch oft in Bezug auf Angela Merkel gesagt worden, sie soll ihre Politik mehr erklären. Wenn jemand etwas erklärt, dann hat er entschieden und zeigt den weniger aufgeklärten Leuten, was die Gründe sind und nicht die Gründe, sondern was was da geschehen muss. Ich meine Begründen, das heißt Gründe anführen für das, was ich vertrete oder was ich auch fordere. Und alle diese Begründungen haben immer auch Unsicherheiten. Es gibt gar keine Begründung ohne Unsicherheit. ich bin ja auch von Hause aus Philosophin. Das muss man wissen. Und trotzdem hat man eine Chance, weniger gefährlich zu entscheiden, wenn man sehr unterschiedliche und gegensätzliche Perspektiven prüft und nicht nur nach einer Reihe geht. Aber diese Begründung äh, setzt die begründende Person auch der Frage aus, ist denn diese Begründung tragfähig? Und setz, verlangt von den Begründern, die Entscheidung in einen größeren Kontext einzubetten. Und dieser Kontext kann auch ganz anders gesehen werden. Aber diese weitergehende Einbettung ist vielen zu mühsam, zu lang und viele denken, das kann die Politik nicht machen. Ich glaube aber, wir sind nicht im 19. Jahrhundert, sondern wir sind im 21. Ganz viele Menschen machen sich ihre eigenen Gedanken. Ich habe immer das Gefühl gehabt, auch als ich mich beworben habe und die Position des Bundespräsidenten, es ist gar nicht schwer mit Menschen, die im Alltag was ganz anderes machen, In Ruhe äh, Dinge zu besprechen, denn auch die großen Philosophen, auch Aristoteles oder Kant oder so, sind ja nicht irgendwie Götter aus dem Himmel, sondern die argumentieren. Und wenn man das genau auf down to earth, auf den Boden äh, unserer gesamten Lebenserfahrung bringt, ist das durchaus verständlich.
0: Ja, und die Frage ist, wie bringen wir eigentlich die Politiker dazu? Ich glaube, das ist schon ein Menschen, eine Frage des Menschenbilds. Ich habe das Gefühl, wenn also Herr Wieler, Herr Spahn oder auch Frau Merkel zu uns herabsprechen, dann ist es eher von der Kanzel oder vom Bundeskanzleramt mit Autorität, aber eben nicht, dass diese Gründe angegeben werden. Wie schafft man es denn, unsere politische Kultur zu shiften, zu verändern in diese Richtung, von der sie sprechen? Also, dass man seine eigenen Kontext gibt, dass man die Begründung, gibt, dass man sich also diese extra Arbeit macht. Man könnte ja böse behaupten, eigentlich ist es ja die einzige Aufgabe von Politikern, eine Rede zu halten und idealerweise auch die Standpunkte (lacht) zu begründen. Also ist es wirklich zu viel verlangt und wenn nein, wie können wir die Politiker wie Jens Spahn dazu bringen?
1: Also Jens Spahn ist von der Intelligenz her dazu in der Lage, aber viele Politikerinnen und Politiker glauben, Erstens, dass man es nicht zu kompliziert machen darf und ihre Wahlberater und so weiter sagen ihnen das auch immer. Aber viele sind auch sehr skeptisch und misstrauisch gegenüber der Gesellschaft. Ich sage, von der Sozialpsychologie her, ist so ein Misstrauen auch eine Seite des autoritären Charakters. Der autoritäre Charakter, der mal vor vielen, vielen Jahrzehnten von Adorno und anderen aufgedeckt worden ist, hat eigentlich Angst und hat nicht ein Grundvertrauen, in andere Menschen und Zutrauen in andere, sondern denkt eigentlich, das geht alles schief und deswegen muss man, kann man nicht so ausgiebig mit Begründungen reden. Natürlich, pragmatisch geht normalerweise nicht in die Politik, wer sich vorher lange mit Aristoteles befasst hat. Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite ist es nicht schlecht, sich mit Aristoteles oder Machiavelli oder wem auch immer zu befassen, denn diese Dinge grundsätzlich zu durchdenken und argumentativ damit umzugehen, ist ein zentraler Bestandteil einer geling Demokratie und einer gelingenden demokratischen Kultur. Und ich denke, es muss dann auch von der Gesellschaft eingefordert werden. Ich glaube zum Beispiel, dass Angela Merkel erstens eine Intelligenz entwickelt hat im naturwissenschaftlichen Kontext, das ist etwas anderes als in der Gesellschaft und in der Politik, wo man nicht die Dinge einfach in kleine Teile zerlegen und dann Einzellösungen finden kann, sondern wo man große Zusammenhänge verstehen muss und auch langfristige Zeitperspektiven. Aber der zweite Punkt, ich glaube, glaube, sie ist auch ziemlich skeptisch bis misstrauisch gegenüber den Menschen. Sie traut ihnen nicht zu, vernünftig und langfristig zu handeln, ich habe neulich einen sehr interessanten Artikel gelesen, der hat mich, verfolgt mich weiter, der da sagt, die Bereitschaft von Angela Merkel gegenüber China, nicht konfrontativ, sondern eher freundlich und, und kooperativ aufzutreten, liegt nicht nur daran, dass sie die Autoindustrie schützen will, sondern auch daran, dass sie nicht sicher ist oder sogar skeptisch ist, ob der Westen und die Vertreter des Westen wirklich an ihre Werte glauben. Und das finde ich geradezu ziemlich äh, Zentral diese Frage. Wenn ich nicht an meine Werte, auch nicht an die Werte ihrer Begründung glaube, dann praktiziere ich sie auch nicht. Wenn ich denke, das ist ein Luxus oder das muss man so sagen, aber eigentlich ist es eher störend und es ist viel besser einfach zu behaupten, dann kann das nicht klappen.
0: Sie haben auch etwas in einem anderen Interview gesagt, was ich sehr spannend fand. Und zwar, dass jeder Mensch, um das in sich zu kultivieren, auch einen inneren Dialog führen muss und sich selber auch die Einwandfrage stellen soll. Also wenn ich beispielsweise glaube, Maßnahmen sind genau richtig oder viele Maßnahmen sind illegitim, dass man seine Argumente ja kennt, aber dass man gleichzeitig auch sich fragt, was könnte denn daran nicht stimmen? Und ich glaube, dieser Gedanke, Frau Schwan, ist zum einen genial, zum anderen aber gegen unseren menschlichen Stolz an, weil wir wollen ja so ungern falsch liegen. Und in der Schule haben uns Lehrer auch gesagt, nee, also Widersprüche sind schlecht und sogar Aristoteles hat gesagt, dass Widersprüche schlecht sind. Also wie schaffen Sie es persönlich, weil der Gedanke kam ja von Ihnen, wie schaffen Sie es persönlich, es auszuhalten, dass Sie zu einer persönlichen Meinung auch sich die Gegenmeinung dazu denken?
1: Also dieser von Ihnen nun mehrfach zitierte Aristoteles sagt, dass widersprüchliche Behauptungen nicht haltbar sind, dass ich von einer Sache in Bezug auf dieselbe Beziehung und am selben Ort und so weiter nicht das eine und das Gegenteil behaupten kann. Aber Sie haben schon recht, So ein innerer Dialog äh, verursacht Spannungen und man kann sich nicht einfach zurücklehnen und sagen, man hat recht. Wenn man das aber mal angefangen hat und ich finde es ist gut, das in der Bildung ganz früh zu beginnen, denn je früher man das begonnen hat, dann kann man wieder mit Aristoteles sagen, desto mehr gewöhnt man sich daran, dass man sich fragt, ja, was spricht jetzt eigentlich dagegen oder was habe ich vielleicht vor drei Jahren Tagen oder vor einem Jahr anders gesagt als jetzt. Und wie kommt das eigentlich, dass ich jetzt da etwas anderes sage und nicht einfach reagiere, was geht mich mein Geschwätz von gestern an? Sondern dass ich mir schon überlege, woher kommt da der Gegensatz? Und ich empfinde das als eine wahnsinnig spannende Sache, sich selbst Einwände zu machen und damit zu fragen, ja, aber wie kommt denn das? Du sagst das jetzt da. Auf der anderen Seite hat doch diese Position durchaus eine Berechtigung, in der Regel ist das Ergebnis ja nicht, der eine hat Recht und die andere hat Unrecht, sondern es muss differenziert werden. Und diese Differenzierung, ist auch ein Stück übrigens Gerechtigkeit gegenüber den anderen. Sie haben angefangen mit den Corona Leugnern. Die Leute reagieren ja so angestochen, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Manche sind dann sehr stark strategisch rechtsextrem, die will ich jetzt mal nicht rechnen, aber Menschen reagieren sehr angefasst, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen und das kann man auch tun, indem man ihre Positionen einfach verzerrt oder so. Das ist viel schlimmer als wenn sie keine Rente, also Rente kriegen muss man auch, aber die materiellen Sachen der Gerechtigkeit ist das eine, aber dieses in Menschen gerecht werden ist fast noch wichtiger.
0: Was mich zum zum Ende des Interviews noch interessiert, jetzt haben wir ja herausgearbeitet, bei der Regierung, bei dem Staat, könnte der Staat etwas mehr Unsicherheit zulassen, könnte sagen, dass er nicht alles weiß, könnte auch konträre Meinungen zulassen. Aber wenn wir jetzt mal auf die Kritiker der Maßnahmen äh, mal kurz schauen, dann gibt es ja diese Tendenz, und ich ich klammer mal die äh, rechtsextreme kleine Minderheit aus, sondern wenn wir einfach mit den Menschen äh, d'accord gehen, die sich für Grundrechte und für Freiheit und freiheitliche Demokratie entscheiden und selber für ein eigenständiges und äh, selbstbestimmtes Leben einsetzen, dann gibt es ja auch Tendenzen zu sagen, dass wir in Richtung Totalitarismus oder Corona-Diktatur gehen. Und Sie und ich äh, kennen ja beide ha- Hannah Arendt, die Ursprünge der totalitären Herrschaft. Also ich kenne sie nach einmal lesen, Sie kennen sie bestimmt hundertmal äh, besser als ich. Was mich aber interessieren würde, Sie als Politikprofessorin, finden Sie, dass es zum Teil gerechtfertigt ist, wenn Menschen sagen, Ausgangsbeschränkung gab es nicht mal unter Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg, dass ich nicht in ein Geschäft reingehe und vorher einen gelben Ausweis, den Impfausweis vorzeigen muss, das erinnert doch sehr stark an die Diskriminierung der Juden. Also wenn Corona-Maßnahmenkritiker den Staat mit einer Diktatur oder zumindest mit einer autoritären Herrschaft vergleichen. Ist dieser Vergleich legitim? Und wenn ja, zu welchem Maße ist dieser Vergleich legitim?
1: Vergleichen kann man immer, das ist die Mutter der Wissenschaft oder der Vater, der der Vergleich. Das ist ganz klar, aber dann kommt man eben auch auf die Unterschiede. Es ist ja nicht so, dass jedes Verbot... Auf Diktatur hinweist. Die Frage ist, ob es rechtlich zustande gekommen ist, ob es begründet ist und so weiter. Und der entscheidende Punkt bei einer totalitären Herrschaft, auch bei einer Diktatur, ist die Gleichgeschaltetheit der politischen Entscheidungsinstanzen. Und davon kann bei uns keine Rede sein. Und deswegen kann man das vergleichen und dabei gerade feststellen, ich, ich zuck nicht zusammen, wenn dieser massive, äh, diese massive Gleichsetzung geschieht. Das ist ja dann kein Vergleich, sondern sage, wenn du das jetzt mal vergleichst, äh, wir haben lauter verschiedene Medien, wir haben Podcasts und sonst was alles. Das ist doch überhaupt nicht dasselbe wie der Nationalsozialismus. Deswegen ist das großer Unfug und man muss darauf eben auch hinweisen, rein etwas zu behaupten mit mit Wucht äh, bringt nicht weiter, im Gegenteil zerstört. Ich wollte noch einen Punkt sagen, die Unsicherheit der eigenen Position ist in meiner Sicht mit der menschlichen Endlichkeit verbunden, die ist nicht vermeidbar, aber je mehr man sich mit Einwänden auseinandergesetzt, desto relativ sicherer kann die eigene Position sein oder desto weniger unsicher ist es, desto weniger ist die Gefahr, dass man irgendwo reintappt, weil man was überhaupt nicht bedacht hat. Das ist sozusagen die Vielperspektiven, die Vielfalt, die uns hilft, nicht total das Richtige zu finden, das werden wir nie finden, aber doch das ganz Falsche zu vermeiden oder das sehr Falsche. Und deswegen schafft das auch eine gewisse, auch persönliche psychische Sicherheit.
0: Ja, das ist ein schöner Punkt und äh, wie hat der große Philosoph Michael Jackson einmal formuliert? Der hat mal gesungen I'm starting with the man in the mirror. Also das heißt, wir sollten bei dieser Idee, äh, dass wir ähm, uns auch mit Einwänden äh, anheim machen und äh, auch damit umgehen, dass wir vielleicht bei uns selbst starten können. Und ich würde am Ende dieses Interviews alle Zuschauer und Zuhörer darauf ähm, einfach mal eine Challenge, eine Herausforderung zu setzen, widerspricht dir mal selbst und wenn du eine Position Pro oder Contra hast, finde doch drei Gründe, warum deine Auffassung nicht so toll war. Und äh, wenn du uns beiden widersprechen möchtest, dann schreib das gerne unten in die Kommentare. Und Frau Schwan, wir haben nichts gegen sachliche Einwände, oder?
1: Aber überhaupt nicht. Im Gegenteil. Das macht uns neugierig.
0: Sehr gut, dann Dankeschön für diesen Teil 1, Frau Schwan. Wir sehen uns noch später bei einer Diskussion zum Thema Europa. Wer den Kanal nicht abonniert hat, abonniert, klickt die Glocke und ihr kriegt weitere Videos. Ja, das war also Teil 1 des Interviews mit Frau Schwan und wir sprechen in ein paar Tagen mit Frau Schwan über was völlig anderes, nämlich um die Festung Europa und die Flüchtlingspolitik. Wenn du etwas runterscrollst im Feed, dann wirst du finden, dass ich einen großen Opponenten, einen großen Gegner der Flüchtlingspolitik gefunden habe und interviewt habe, nämlich Thilo Sarrazin. Und in ein paar Tagen, da hören wir mal die Pro-Argumente. Was spricht denn eigentlich für eine größere und stärkere Migration? nach Deutschland. Du siehst also, bei Menschen überzeugen kommen unterschiedliche Parteien und unterschiedliche Sichtweisen zu Wort. Und wenn du nichts verpassen willst, dann abonniere den Podcast und wenn dir das gut gefallen hat, das Interview, dann tu mir doch einen Gefallen und teile es mit einer Person, die sich auch etwas sorgt um die Diskussionskultur in Deutschland in Corona-Zeiten. Das würde mich freuen. Geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen und wir hören uns in ein paar Tagen mit dem Thema skandalöse Festung Europa. Bis bald, dein
1: Vlad.